0: Hoy te invito conmigo a Mateo 5, Mateo 5, versículo número 8. Mateo 5, 8 esta mañana. Seguimos nosotros aquí en nuestra serie Manifiesto. Las reglas del reino. Ya hemos visto dos reglas, ¿verdad? Número uno, reconoce tu condición espiritual. O dice, en la nota dijo a nosotros este, que debemos admitir nuestra condición espiritual también por, por ser parte del reino. Y la semana pasada miramos nosotros que reconoce tu poder en el reino. No es de nosotros. Pero de Dios. Y hoy, una tercera regla para nosotros. Reconoce tu misión en el reino. Tu misión. Porque qué? Si estamos haciendo la cosa aquí en, en capítulo 5. Porque estamos en Cristo. Y esta habla es cosa imposible para hacer. Fuera del poder de Dios en nosotros. Eso hemos visto claramente en las últimas dos semanas. Pero hoy estamos llegando al fin de los bienaventurados. Y estamos nosotros hablando, Cristo ya está hablando a, a la multitud, pero vamos a mirar que Cristo cambia su atención de la multitud, ofreciendo a todos los que quieren ser parte de su reino, así es lo que tiene que hacer. Y ahora está mirando, enfocando en sus discípulos. Porque ellos ya están siguiendo a, a, a Jesús, obedeciendo a Él, ofreció a todos los que puedan seguir, pero estos el mensaje fue para ellos, y por nosotros también, que somos del reino de Dios, porque estamos en Cristo, somos del reino de Dios, no estamos haciendo cosas en nuestra propia fuerza, estamos siguiendo a Dios y su poder para nosotros, y por eso nosotros tenemos una misión, tenemos una misión como creyentes, entonces este mensaje para los cristianos, los que no conocen a Cristo, es imposible hacer esa misión, pero quizá van a entender esta mañana, o los que están escuchando en el video, van a entender que... Por eso cristianos son diferentes que otros, o deben ser diferentes que otros. Hoy también, porque estamos hablando de, de la bendición del reino, quiero compartir una historia un hombre, eh, un hombre alemán, se llama Dietrich Bonhoeffer. No sé si conoce Uno este levanta la mano si conoce este nombre. Tú sabes, yo pensaba que eso, ¿verdad? Es que, eh, otro conoce ese nombre, de esa cara, ¿verdad? pero bueno, este, le explico esta mañana quién es este hombre. Un hombre bien importante eh, en la historia cristiana moderna, eh, pero tiene mucho que ver con la historia de esta mañana para nosotros. En un ejemplo de alguien que cumplió su misión en el reino en un tiempo bien importante. Pero para nosotros, vamos a empezar juntos en Mateo 5, versículo número 8 de esta mañana. Mateo 5, 8. Y vamos a mirar nosotros. Primero, en nuestra misión, es ser puro. Ser puro. Limpio del corazón. 5, 8 dice así a nosotros. Vamos a leerlo juntos. Bienaventurados... Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De los de limpio corazón. Vamos ahora junto otra vez para empezar esta mañana. Que Dios me ayude con la pregación de hoy. Y vamos a mirar nuestra misión como creyentes, como del reino de Dios esta mañana. Oremos. Señor, gracias que está con nosotros hoy. Gracias por tu palabra que podemos nosotros abrir libremente esta mañana. El estudiar que puede tocar nuestros corazones y cambiar nuestra vida. Señor, tu mensaje a nosotros tan poderoso. Ayúdame, esta mañana a enfocar en este mensaje, que no hay otra cosa que nos traiga esta mañana aquí como iglesia. Ayúdame en predicar, ayúdame con mis palabras, con mi voz, con mi lengua esta mañana, Señor, que, que me use para tu gloria, en lo que estoy predicando, para entender mejor nuestra misión como creyentes, si hay uno que no conoce a Cristo y está escuchando este mensaje hoy, o lo que están escuchando digital también durante la semana, Señor, que ellos decidan por fe, que reconocer a Cristo como Salvador y aceptar su sacrificio perfecto para su salvación y seguridad eterna en su vida, Señor. Para nosotros ayudamos en hacer nuestra misión y cumplirlo, Señor, como de acuerdo con tu palabra. Oramos todo el nombre de Jesucristo. Amén. Ser puro, primera cosa esta mañana, ser puro. Este, otro que son como yo quizás llevan lentes, ¿verdad? Que lentes o lentes de contactos o espejuelos, eh, porque yo... <ríe> Sin mis espejuelos, sin lente de contacto, y ahora no lo, lo llevo, yo solo, estos son más fáciles. Yo he aprendido que sin estos, yo soy casi ciego. Que no puedo ver su cara aquí en la iglesia, yo conozco quién, pero como detalles, de, de aquí a esa pared, yo no puedo ver. Si me hacen un examen de las letras en, en, en la oficina del de, de oculista, ¿verdad? y me, me pidan cuál es la primera letra sin espejuelo, yo sé que es un E, pero no puedo leerlo. Lo más grande, yo no puedo leerlo sin, sin ayuda. Yo necesito ayuda con mi visión porque yo soy casi, básicamente, fui a, fui a cambiar mi licencia para Puerto Rico y tiene que firmar el papel de, de la visión, ¿verdad? Y e, e, fui a la oficina y dije, pues yo no puedo firmar tu papel. Tú eres ciego, yo sé eso. Pero hable con mi, eh, mi doctor, está ahí en la otra oficina y, ah, ok, vamos a hablar. Y sí, si él está bien y puede ver, ok, vamos a firmarlo. Entonces, si, si tú me ves aquí ya en un carro sin, sin lentes, eh, que, que busca otra calle, porque no es bueno hacerlo. Eh, yo soy casi ciego, sin, sin ayuda de mi visión. Entonces, yo entiendo que es para no ver eh, cosas con lentes limpios. Porque muchas veces nosotros, eh, como los que llevan, tú entiendes, especialmente con la mascarilla, el humo llega a los, a los lentes y no puede ver nada, verdad? así, no puedo ver. O también si está trabajando, otra cosa, sudando, o está trabajando, muchas veces los lentes se ensucia y tiene que parar un tiempo para, para limpiarlo de nuevo, ¿verdad? Y eso yo he visto, yo uso la camisa mucho, pero es mejor un tipo de tela para limpiarlos. Y yo entiendo que cada vez yo estoy aquí trabajando otra cosa y lo puedo ver bien. Yo paro para limpiar mis lentes y lo pongo de nuevo. Ah, mira, yo puedo ver mucho mejor que antes porque ya son, son limpios, ¿verdad? Entonces, eh, para mí es necesario hacerlo todo el día Examinar los dentes, limpiarlos mucho, o no puedo hacer mi trabajo diario, no puedo hacer nada, no puedo leer, no puedo hablar con personas, no puedo guiar carros, y es bien importante hacerlo. Pues entonces, hablando de limpio de corazón, el corazón del hombre también tiene que ser limpio, y a veces tenemos que examinar nuestro corazón porque necesita una limpieza. El corazón es ser donde viene nosotros, en nuestra emoción, en nuestro sentido, eh, todos nosotros. Muchas personas enseñan, pues sigue tu corazón y lo que tú piensas es bueno. Pero ¿qué dice la vida acerca nuestro corazón a nosotros? Pues Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso o torcido. ¿Quién lo no conocerá? Solamente Dios conoce nuestro corazón. Naturalmente nuestro corazón es bien sucio, torcido y no sirve para seguir. Porque el hombre natural quiere hacer cosas pecaminosas. Quiere hacer la cosa de su propio deseo. Quiere hacer cosas perversas. Quiere hacer cosas. Todo eso sale del corazón. ¿Qué dijo Cristo a hacer eso? En Mateo 15, hablando a los fariseos y a otros. Del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, la fornicación, los, los hurtos, los falsos testimonios. Las blasfemias del corazón del hombre. Hay muchas cosas malas, entre todo, todo el pecado sale del corazón natural, sucio, pecaminoso, lleno de maldad y es capaz de hacer toda esa lista entre mucho más. El corazón natural. Y Cristo y a nosotros los que son de reino, son de limpio corazón, porque su corazón ha sido limpiado. Son limpio corazón, no porque quieren ser limpio, pero porque han confesado su pecado, han recibido una limpieza, un corazón nuevo, dice en Jeremías 31, un corazón nuevo, antes corazón duro de piedra, ahora corazón nuevo de carne en Cristo. Un corazón nuevo, una vida nueva, y la única manera para limpiar, como dice en 1 Juan 1:9, es para confesar nuestro pecado y Dios puede perdonarnos y limpiarnos de toda. Maldad, la única manera es confesar el pecado y buscar perdón de Dios. Eso empieza con la salvación. Cada persona tiene, tiene que admitir su condición espiritual, confesar su pecado a Dios. Yo soy pecador, yo soy sucio, yo soy perverso, yo, yo soy digno de, de toda la maldad, do, toda eh, la, la justicia de Dios, el infierno por mi pecado y no puedo limpiarme. No hay, no hay manera para limpiar mi corazón. Necesito a Cristo porque su sangre limpia mi corazón. Su sacrificio perfecto limpió mi corazón. Si yo acepto por fe lo que Él hizo. Pero como cristianos, nosotros también tenemos que hacer tiempos cuando eh, mantenemos un tiempo de, de limpieza, ¿verdad? Ya somos salvos, pero como estamos en el mundo. Eh, todos los días, si estamos trabajando, tenemos que bañarlo de nuevo, ¿verdad? Si los lentes se ensucian de nuevo, tenemos que limpiarlo de nuevo. Y no es para la salvación, pero es para mantener la visión limpia y correcta en nuestra vida. Mateo 5.8 dijo, viene dentro de los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Qué significa? Que lo que es un salvo ya mira al cielo y, ay, mira, aquí es Dios. No, no es algo así. Pero nosotros vemos a Dios. En toda nuestra vida Vemos a Dios cuando leemos su palabra Y entendemos su palabra Vemos a Dios cuando vemos otros que necesitan a Cristo Vemos a Dios cuando vemos su obra En la creación y en el mundo Y en la iglesia y en nuestra propia vida ¿Por qué? Mi visión ha cambiado Y ahora no estoy mirando a la cosa sucia No estoy mirando con, con corazón sucio Estoy mirando con corazón limpio Y puedo ver a Dios y su obra En todo Su mano en todo Obviamente algún día, como creyentes, nuestra promesa es que veremos a Dios cara a cara, glorificados y perfectos, porque podemos estar en su presencia, perfectos y glorificados. Pero ahora no no podemos ver a Dios, ¿verdad? Miramos por fe, y tenemos fe, y vemos, todos los días vemos la obra de Dios en nuestra vida. Pero si alguien te manda y dice, pues yo no puedo ver a Dios, no puedo ver la obra, no entiendo la palabra, no entiendo su plan y su vida, su visión es solamente su deseo de, de, su, uh, de tu plan, de tu pecado, tu vida, tus deseos, es porque no han limpiado su corazón. Y dijo: Yo soy cristiano, pero no puedo ver a Dios en mi vida en ninguna manera. Muchos dicen que son cristianos, no son cristianos, porque nunca han confesado. Y si son cristianos, quizás necesitan confesar su pecado, limpiar tu corazón de nuevo, para que Dios corrige. Su visión, que vean de nuevo a Dios y la obra de Dios en nuestra vida. Necesitamos a Dios para limpiarnos, porque no podemos limpiar nuestro propio corazón. Por fe confesamos el pecado, por fe somos limpios. Y como cristianos seguimos confesando el pecado, y Dios sigue limpiándonos, purificándonos, limpiando nuestra visión, para que veamos de nuevo a Dios y su obra y también su misión para nosotros. Ser puro es. Una, una bendición Pero la obra de Dios en nosotros La segunda cosa, ser pacificador Palabra más larga, ¿verdad? Pacificador Esta mañana, número versículo número nueve A nosotros ¿Qué es eso aquí? Dice nueve Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Pacificadores Y pacifistas No es la misma cosa Muchos quieren usar esa versículo aquí, que los cristianos deben ser pacifistas siempre y que ellos deben buscar la paz a todo costo entre, entre todo el mundo. Y eso no es lo que dice este versículo a nosotros. ¿Por qué? Pacifista dice, no voy a pegar para nada, para nadie. ¿Por qué? No quiero levantar mis manos contra otra persona. No, no, no creo en eso completamente. Es pacifista. Pero cristianos son pacificadores y eso es diferente porque pacificador quiere... Reconciliar personas No a todo costo porque a veces es imposible pero Reconciliación y especialmente Reconciliación espiritual Entre Dios y el Hombre le explico un poco más en esa área aquí Cristo dijo a nosotros claramente en Mateo 10 que habrá división sobre el, el, Nuestro mensaje sobre El evangelio y dijo en Mateo 3 uh, 10 34 No pensé que he venido para traer paz A la tierra no he venido para traer Paz sino espada yo pensaba que Cristo es príncipe de paz. Sí, pero en la, misma, en la misma cosa. Paz espiritual es una cosa. Pero paz con los que no conocen a Cristo va a ser casi imposible. Porque nuestro mensaje del evangelio divide porque nosotros creemos. Porque si tú eres creyente, la palabra dice así. Que Cristo es el único camino a Dios, al cielo. El único y este mensaje no está de acuerdo con los mensajes de otras religiones, de otras personas que no creen en Dios. A, a los que quieren aceptar a todos como iguales. Entonces divide. Bueno, Ese no es paz. No, vamos a mirar esta mañana que nuestro mensaje no siempre trae paz. Divide a los que no quieren creer y a los que quieren creer. Pero cambia de que nosotros somos llamados a ser pacificadores. Vamos a Efesios 2 juntos esta mañana. Efesios 2, eh, 14. Te animo a leer todo Efesios 2, 14. Le explico lo que está pasando en este pasaje. Que vamos a, solamente vamos a leer dos versículos esta mañana. Efesios 2, 14. Pablo está escribiendo en una iglesia mezclada. de judíos y los gentiles. Los dos juntos que creen como siempre. que Uno es mejor que el otro. Los judíos creen que somos los los lo de Dios y tenemos la ley y somos mejor que estos gentiles, estos rebeldes que no tienen cosa de Dios. Y los gentiles pensaban, nosotros somos mejor porque somos libres y ustedes quieren ser bajo sus, sus reglas y quieren traerlo a nosotros. Y entonces división entre la iglesia. Y Pablo está enseñando aquí en Efesios 2. En uno habla mucho de la otra salvación. En dos habla de la paz entre los creyentes, entre los creyentes. 14 dice a nosotros, Porque Él, Jesús, es nuestra paz, que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él habla aquí del templo, porque tuvo un lugar afuera para los gentiles, y por dentro solamente para los judíos. Y en este lugar, un lugar afuera para las, las mujeres judías, y, y, y más por dentro para los hombres, solamente hombres judíos. Y luego más adentro, lugar solamente para los sacerdotes. Y más, lo lugar más especial, el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Mucha división entre el templo. Y Pablo diciendo a nosotros en Cristo. No hay división. No hay hombre, mujer, esclavo, libre, rico, pobre, judío, gentil. No hay diferencia. Todos ha hecho uno unido en Cristo. Porque no hay separación. Y dicen 18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. No hay división para nosotros. En Cristo. Porque Él trajo a los creyentes una paz. Unión en Él, en medio, por medio de su sacrificio. La Biblia dice a nosotros que cuando Cristo murió en la cruz, que rasgó el velo del templo de arriba abajo y abrió el lugar santísimo, porque dijo a nosotros que tenemos acceso a Dios cuando creemos en Cristo. Y no importa, la Biblia dice a nosotros claramente: no importa nuestro fondo, nuestra vida del pasado, nuestra raza, nuestra clase de, de ingreso, eh, nada, no importa. Todo tiene acceso y todo tiene ese mismo espíritu. ¿Por qué? Tenemos paz con Dios en Jesús. Tenemos paz con Dios en Jesús. Y Él, su ángel, es que haya entre nosotros esta paz, entre los creyentes. Es importante, ¿verdad? Porque el mundo conocerá a nosotros si amamos uno a los otros. ¿Quién habla este versículo? A los cristianos, primero. Debe ser más fácil amar a un hermano o hermana en Cristo que es. Pero esa es la verdad. Dice a nosotros en 2 Corintios 5, 18 en Cristo que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de reconciliación. El ministerio. Somos llamados al ministerio. Y nuestro ministerio es el ministerio de traer paz entre Dios y el hombre. ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? Por eh, dejar nuestra creencia o por olvidar parte de la palabra, por cambiar la No, por compartir el mensaje del evangelio que hay solamente paz en Jesús, solamente paz con Dios. En Jesús, el único camino, como dije aquí, va a dividir a alguna persona para rechazar el mensaje, para pelear con nosotros, va a para a eh, eh, quejarse contra nosotros y, y negar lo que estamos diciendo. Muchos les gusta el argumento con nosotros en esta cosa, va a causar división. Pero somos llamados al ministerio de reconciliación, pacificadores, porque queremos traer paz a ellos con Dios que nosotros tenemos. Y Dios podría hacerlo usando los ángeles. Escribir en los cielos el mensaje que creen en, en Cristo. Podría usar otra manera. Los animales quizás haría mejor que nosotros. Pero no, escogió a los creyentes para hacerlo. A los cristianos para alcanzar a otros con este mensaje, este ministerio. Reconciliación con Dios que viene solamente en Jesús. Nuestra misión es ser pacificadores. ¿Qué hacemos nosotros cuando no es posible hacerlo? Cuando alguien quiere pelear con nosotros, cuando alguien quiere eh, estar en contra de nosotros o, o hacer cosas, vamos a mirar más eso en, en el próximo punto aquí. Pero dice en Romanos 12, 18, si es posible, en cuando depende de vosotros o de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Ellos no quieren la paz, pero cuando sea posible, nosotros tenemos que vivir en paz. Con ellos. En otras palabras, habrá tiempos cuando nuestro mensaje ofende a otros, pero no podemos vivir en paz. Es que no estamos buscando la pelea con ellos, no estamos buscando controversia con otros, no estamos buscando siempre eh, aprobar nuestro punto a ellos. Estamos en amor, pacientemente, con misericordia, compartiendo el mensaje, orando por ellos y viviendo de una manera que ellos no pueden acusarnos. Si no sea falsamente. Pacificador dice a nosotros, somos llamados hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Y los que están en Cristo son hijos de Dios, somos adoptados. Romanos 8 dice claramente, somos hijos de Dios. Tenemos los derechos de hijos de Dios. Y como los hijos de Dios, vivimos por Dios. Vivimos como Cristo. Que vino al, al mundo para traer un mensaje de paz con Dios. Para los que aceptan. ¿A todo costo? No, porque podemos mantener nuestra creencia, la palabra, eh, lo que, la doctrina. Bien importante. No, no vamos a negar esas cosas para que haya paz. Vamos a, a confiar en esas cosas. Para traer paz a otros. Y entender que habrá algunas alguna veces, muchas veces, cuando es fuera de nuestro control. Y ellos no quieren paz con nosotros. ¿Cuál es el costo de hacerlo? ¿Cuál es el costo como cristianos? Para compartir este mensaje y buscar la paz entre otros y Dios, si ellos no lo quieren. La tercera cosa de esta mañana. Nuestra misión es ser perseguidos. Ser perseguidos. Como dije, no siempre es posible mantener esa paz. Entonces, Cristo dijo a todos, todavía hablando a todos que están escuchando el mensaje. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Recuerda, dijo que tiene hambre y sed para la justicia los que padecen por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora interesante, porque Cristo termina su mensaje con la misma cosa donde empezó. Donde empezó. Todos los que quieren ser parte del reino son bienaventurados. porque, Porque dijo a nosotros aquí en versículo número uno, o número tres, ¿verdad? Los pobres en espíritu, ellos es el reino de los cielos. Y aquí dicen 10. También los que, los que padecen persecución es el reino de los cielos. Porque los pobres espíritus, los que han aceptado a Cristo. Casi una promesa. Van a sufrir persecución. Dice aquí en 10. El costo para nosotros es podemos esperar ser perseguidos a nosotros. Pero interesante. Ahora después de los 10. Cristo cambia su atención. Ahora 10. Los bienaventurados a todos que quieren. Pero ahora imagínate escuchar el mensaje los discípulos. Quizás tomando la nota. Ah, bueno, sí, vamos a hacer eso, eso. eso estamos haciendo eso. Ah, necesito mejorar en eso. Y ahora dice, y, y cambia su visión. Y ahora mire, enfoque solamente en ellos. Y dice en 11. En 11, bienaventurados sois. O son ellos, los discípulos. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Mintiendo. Recuerda otra vez lo que estamos mirando. Eh, no están sufriendo por hacer mal. Están sufriendo por hacer bien. Están sufriendo por compartir el mensaje del evangelio. Un mensaje de paz a todos. Entonces, mira discípulos. Yo he ofrecido a todos ellos este mensaje. Pero para ustedes. Que están más cerca. Que ya, ya me están siguiendo. Espera. Que por mi causa para sufrir y ser perseguidos mucho ataque ataque físico ataque verbal contra ellos nadie le gusta alguien va a mentir acerca de ellos y acerca de nosotros también como seguidores de Cristo eso es lo que podemos esperar yo creo que no lo vemos mucho hoy en día porque no estamos viviendo nuestra misión para ser pacificadores no estamos compartiendo el mensaje de Cristo y solamente de Cristo suficientemente que no sufrimos mucho por lo que vemos en muchos lugares en el mundo Y en la historia En, en, en tantas veces Vemos nosotros que los que, que eh, Estaban de pie Para el evangelio Sobre todo Siempre han sufrido Persecución por hacerlo Por eso este hombre Este hombre Bonhoeffer un, un hombre alemán Vivía el tiempo de segunda guerra mundial Antes y durante Fue un pastor Una iglesia allí Y cuando vieron los nazis a Europa y a, a Alemania, Él empezó, ellos querían controlar las iglesias también para controlar el mensaje. Y este hombre, entre muchos otros, dijeron, no, ese no es lo que debe pasar, porque nuestro mensaje es el evangelio y la palabra, y no vamos a permitir que ningún gobierno cambie nuestro mensaje. Empezó a buscar muchas iglesias para trabajar juntos y a hacer una, una junta de iglesias eh, de, de muchas denominaciones diferentes porque su causa de, de mensaje era más importante, porque ninguna debiera cambiar. Y él viajaba a esas iglesias y, y predicaba el, eh, doctrina y predicaba y enseñaba muchas cosas a ellos y a otros. Pero interesante, a este hombre no solamente hizo eso, este hombre, como dije, diferente entre pacificador y pacifista. Este hombre trabajaba con el grupo que intentaba uh, asesinar a Hitler una vez, entonces no fue un hombre pacifista, estaba en contra de los nazis todo el tiempo, estaba listo para defender su país también, en esa manera. Pero por su mensaje, porque él rechazó este grupo eh, y este dictador tan malo y su mensaje para controlar las iglesias, él perdió su derecho para, para predicar en todo el país. Eventualmente, también, al encontrar que intentaba asesinar a su líder, perdió su vida. Porque era enemigo del Estado y luego más enemigo. Y este hombre murió en un campamento de prisioneros. Arrocado por su fe en Jesucristo. Sufrió mucha persecución en su tiempo, más que nosotros podemos entender. Y dijo eso, el discipulado significa lealtad al sufrimiento de Cristo y por eso no debe sorprendernos que los cristianos deben ser llamados a sufrir. De hecho, es un gozo y una muestra de su gracia. Y este hombre dio su vida por su creencia en el mensaje del evangelio sobre todo, como mucho más. No es el único, pero uno famoso. Escribió un libro acerca del discipulado y el gozo del discipulado y recomienda que lo lean porque es un buen, buenísimo libro con ese mensaje. De nosotros así, 12. Es un gozo, porque Cristo prometió también, vamos a sufrir, pero dice en versículo número 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No somos solos en una línea, nosotros tenemos un rastro de sangre desde no solamente en el Nuevo Testamento, pero los profetas que fueron rechazados con el mensaje de Dios, que Cristo rechazado y, y, y matado, crucificado, que los discípulos, los apóstoles matados, y dos mil años hemos visto este mismo rastro de sangre de los que fueron perseguidos y matados y sufridos, sufriendo por su fe, por su mensaje. Y Cristo nos promete a nosotros, no es si este va a pasar, es decir, debemos esperar, debemos preparar, lo más posible, porque vendrá a nosotros cuando nosotros estamos de pie con el mensaje de salvación en Cristo y solamente en Cristo. Damos gracias a que aquí nosotros somos libres y no pasa mucho este sufrimiento, ¿verdad? No, no, no sufrimos muchas cosas aquí todavía, pero es triste también porque los lugares tan bajo la persecución son per la iglesia perseguida, es la iglesia fuerte, la iglesia que no se para la iglesia que sigue floreciendo cuando nosotros aquí mientras nosotros que tenemos libertad miramos las iglesias disminuyendo muriendo cerrando las puertas cada año quizá debemos nosotros esperar y orar que Dios nos use para traer la persecución contra nosotros no peleando con otros que, que traigan la pelea, pero que nosotros estamos tan firmes en nuestro mensaje y que nosotros estamos haciendo nuestra misión tan buena en nuestra vida, todos los días compartiendo el mensaje y no hay compromiso entre la iglesia y nosotros que están sirviendo al Señor, que hay en nosotros también una necesidad para persecución. Recompensa es grande, pero también el sufrimiento puede ser grande. Y debemos, eh, me gusta decir que eh, me gusta decir que cuando venga esa persona contra mi vida, cuando tengo que decidir entre mi vida y Cristo, que voy a escoger a Cristo, pero realmente no puedo decirlo porque no he ido a este punto de mi vida con muchas cosas. Yo quiero creer eso, y que quizás tú también quieres creer eso, pero no hemos sido probados tanto en nuestra vida. Quizás algún día seremos probados. Ese no es un mensaje positivo, ¿verdad? Dice que nosotros que nuestro galardón es grande en los cielos cuando somos. Perseguidos, entonces, ¿qué hacemos si queremos ver eso en nuestra vida? Dice también nuestra última cosa: servir tu propósito. Servir tu propósito 13 al 17. Voy a leerlo ahora y explicar lo que dice. Son versículos bien famosos. En la palabra de Dios a nosotros: servir tu propósito. ¿Cómo podemos básicamente prometer que habrá persecución en algunas maneras? Sean mentiras, sea perder el trabajo, sea perder la libertad, no sabemos ahora cuál es. Tenemos que vivir nuestro propósito, que es ser la sal y la luz del mundo. 13 dice así: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice que la sal es buena para muchas cosas, ¿verdad? La sal en la comida, la sal para preservar la carne y hacer muchas cosas. Y puedes, puedes eh, eh, este, salar muchas cosas, pero ¿cómo puedes salar la sal? No puede, ¿verdad? Por eso dice, no, no no es posible. Si la sal no es sal, es como la tierra, no sirve para nada. 14 nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y en se, en un, en, en, se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos, alumbra a todos que están en casa. Dice aquí en 16, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbre para que vean y glorifiquen no a nosotros, pero al Padre. Sal y luz. Sal preserva. Porque el mundo está, está perdiendo. Y la iglesia es la sal que puede preservar la vida de los que están en el mundo. La luz que alumbra la oscuridad. La única cosa que alumbra la oscuridad es la luz. Pero dice que nadie, nadie alumbra una luz y lo esconde bajo una canasta. O bajo aquí una un almuerzo. Esa cosa que todo, todo el mundo tenía en su casa. todo entendían en estas dos cosas. Y han sido muchos mensajes predicados sobre la necesidad para la sal y la luz. Pero básicamente Cristo está diciendo dos cosas. Son cosas básicas. Y tienen su propósito. Pero es, tú no usan para este propósito, no tiene otro propósito. La sal es la sal, la luz es la luz. Y van a hacer lo que hacen o no tiene sentido usarlos. Y nosotros somos llamados, cristianos somos llamados. La sal del mundo, la luz del mundo. Y el problema es que hoy en día vemos nosotros muchos creyentes o que, llaman, eh, que se llaman cristianos, se llaman creyentes, seguidores de Cristo en su vida, no son la sal del mundo. Su sal ha perdido su propósito. ¿Por qué? Pues quieren esconder su mensaje, quieren esconder su propósito. Quieren vivir como otros, exactamente como otros, hablar como otros, eh, eh, compartir eh, en sus palabras como otros, mirar la misma cosa que otros, eh, disfrutar lo mismo, el mismo, los mismos pecados que otros. Y en el nombre de intentar alcanzarlo por ser como ellos, ha perdido su poder. Porque no somos ellos. Somos diferentes que ellos. Ellos no son la sal. Ellos necesitan ser salados. Y nosotros podemos hacerlo. ¿Sabe qué pasa cuando ponen la sal en una herida, verdad? A se le duele mucho. Entonces, el mensaje duele a otros. Pero si la sal no es sal, no sirve. Dice para echar. Y bajo las pies del hombre. Y el mundo hoy en día. Se, se broma de, de la iglesia. Porque ellos saben que la iglesia quiere. Que lo, el mundo nos encante. Que nos quiera. Que nos ame. El mundo nunca no va a amar a la iglesia. Nunca va a pasar así. La luz que alumbra también expone a otros su pecado y su necesidad para Cristo. Y, y mucha gente quiere esconderse de la luz. Entonces la luz tiene que ser lo más brillante que sea posible. ¿Y cómo hacemos eso en nuestra vida? Por compartir el mensaje, como dice a nosotros aquí en el versículo. Por hacer las buenas obras a otros. Por amarlos cuando no merecen el amor. Mostrando misericordia cuando ellos no merecen misericordia. Perdonar cuando ellos no merecen ser perdonados. Hacer cosas físicas para ellos cuando sea posible. Para mostrarles que somos la luz del mundo Amamos a ellos, no solamente con cosas físicas Pero también con cosas espiritual Ellos necesitan a Cristo Yo tengo miedo como, como la iglesia Estaba leyendo con mi esposa esta semana en Apocalipsis Las iglesias, las siete iglesias en Apocalipsis, capítulo 2 y 3 Y dije a mi esposa, mira si esto, algunos de estos no hablan tanto de las iglesias en los Estados Unidos De aquí en la isla Yo no sé de qué habla han perdido su primer amor. Dicen somos ricos pero somos pobres. No necesitamos a la cosa de Dios. Eh, no hay diferencia. Y el aviso es que Dios va a juzgarlos y quitarlos de su lugar. Porque no están sufriendo persecución. Porque estamos confiando en el gobierno. Estamos confiando en el dinero. Estamos confiando en el mundo. Y hemos olvidado nuestra necesidad para Dios. Somos cristianos escondidos. Y es triste. Ni hacemos buenas obras. Ni compartimos el mensaje. No tenemos poder, tenemos luz, tenemos sal, pero no está haciendo su propósito. El mismo hombre, Bonhoeffer, también dijo a nosotros, una comunidad de Jesús que busca esconderse ha cesado a seguirlo. No hay iglesia secreta, no hay cristianos escondidos. Alumbra tu luz para que vea y glorifique a tu Padre Celestial. No estoy hablando de una humildad falsa, no estoy hablando de como los fariseos haciendo cosas solo para, para ganar la atención. Ese Vamos a ver nosotros en capítulo número 6, pronto aquí, que el corazón de lo que estamos haciendo no es para ganar su atención por ser buenas personas o ser muchas cosas buenas. Es para compartir el amor de Dios para ellos, compartir el camino de Dios, de la salvación en Cristo. Viviendo lo que decimos que creemos, públicamente, diariamente y también poderosamente. Y es necesario vivir una vida sometida a Dios para hacerlo, porque no puedo hacer mi propia fuerza. Cuando venga la persecución contra nosotros, no puedo pasar esos tiempos en mi propia fuerza. No puedo hacerlo si no estoy sometido a Dios. No más que estoy sometido a Dios, lo más que voy a servir a Dios con el mensaje, compartir el mensaje. Lo más que comparto el mensaje, más que voy a ponerme en un lugar para recibir la persecución. Y lo más que yo persigo la persecución, más que voy a reconocer, yo soy pobre de, de corazón, yo soy eh, pobre en espíritu y necesito a Dios. Quizá necesitamos limpiar el corazón para ver bien a Dios y su misión para nosotros. Quizá hoy tú necesitas pensar cómo puedo traer la paz entre personas en mi vida y con Dios. Si estoy viviendo en paz con ellos cuando sea posible o si yo estoy viviendo en contención con ellos. Y necesito cambiar o quizá confesar o quizá alcanzar a ellos y buscar perdón por lo que yo he hecho o lo que yo he dicho. Y mantener la paz cuando sea posible. La pelea es más fácil. La paz es difícil. Quizás esta mañana debes pedir a Dios que alumbre tu luz, que la sal para el mundo. Que no pierde tu propósito. Porque tenemos una misión de reino de los cielos. Y nuestra misión es hacer la obra de Dios para que vean en nosotros algo diferente. Y la iglesia no puede esconderse. Y también tener una iglesia poderosa. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, te damos gracias por la habilidad de, de confiar en ti, especialmente en tiempos de, de persecución, Señor. Hoy en día tenemos muchos hermanos en este mundo, muchos países, bajo gobiernos que no creen en Dios, bajo otras religiones que creen en otros dioses. Y ellos están arriesgando su vida todos los días en tu nombre. Y muchos están muriendo, Señor. Está lejos de nosotros. Y, y, y es fácil esconder en nuestra mente esa realidad del mundo. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo sufriendo. Pero al mismo tiempo, Señor, en estos lugares. La iglesia está. Es un fuego. Que sigue creciendo y sigue alcanzando a otros. Y aún en medio de esa, esa muertes Señor, vemos muchos... Salvos, Mucho ganado para Cristo. Cambio, cambiando por la eternidad. Amando a su enemigo, Señor. Que es tan difícil hacer para nosotros. Y aquí estamos en paz. Aquí estamos con libertad esta mañana, Señor. Qué bendición tenemos. Pero que despertemos nosotros... Que tenemos una misión para hacer en medio de la paz, Señor. Quizá mañana puede, todo puede cambiar. quizás mañana va a empezar limpiando tu iglesia. buscando tu iglesia... Para probar tu iglesia, señor, aquí. Si esa sea la verdad si en nuestra vida, que estemos preparados para hacerlo. Pero entre este tiempo de libertad, úsanos, señor, para ser la luz y la sal del mundo, que alumbre, que preserve a muchos, que muchos sean salvos a, 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 a través de nosotros, señor. Que no tengamos miedo de decir hay un solo camino al cielo y este está en Cristo, solamente en él. Darnos la fuerza, señor, para hacerlo. Las palabras y la sabiduría... En cómo mantener la paz cuando sea posible con otros... Para hacer buenas obras... Que alumbran nuestra luz tanto, Señor... Entre los que no creen en Cristo... Porque el mundo ha visto muchos que llaman cristianos... Que no son cristianos... Y por eso no saben... Cómo se ve un, un cristiano... Un seguidor de Cristo... Un discípulo de Cristo... Úsenos para hacer esto en sus vidas, Señor... Bendice a cada creyente esta mañana... También, Señor, convence a los que no conocen a Cristo que sean salvos hoy, Señor. Limpia nuestros corazones del pecado. Úsanos para tu honra y gloria en todo. Bendice este mensaje. Protégenos, Señor. Úsanos durante esta semana por tu honra y gloria. Oramos todos esperando tu poder y tu mano en nuestra vida, Señor. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.